0: Es ist Freitag, der 12. August und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge geht es wieder einmal um Ethereum und dem noch nie dagewesenen Merch. Blackwalk startet mit einem privaten Treuhandfonds für Bitcoin. Boxlegende Mike Tyson kommt mit einer NFT-Kollektion. Ihr erfahrt, was Paris Hilton und The Sandbox mit Malibu vorhaben. Und bevor wir uns in das wohlverdiente Wochenende verabschieden, erfahrt ihr von Pradas Ambitionen in Chida und was Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin mit NFTs vorhat. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-in NFT. Starten wir die News mit dem weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock, denn nur wenige Tage nach der Bekanntmachung der Kooperation mit Coinbase startet BlackRock nun seinen eigenen privaten Treuhandfonds für den Bitcoin. Laut eigener Aussage sei man engagiert, seinen Kunden den Zugang zu gewünschten Investitionen zu ermöglichen, da trotz der Kurseinbrüche vergangener Monate das Interesse der Privatanleger weiter groß sei. Der Fokus liegt dabei vorerst auf Bitcoin, was das hauptsächliche Interesse der Kunden widerspiegele und die liquideste Kryptowährung sei. Auch was die Nachhaltigkeit von Bitcoin Mining betrifft, ist BlackRock zuversichtlich. Man verfolge Programme wie die von MI oder Energy Web für mehr Transparenz und der Verwendung erneuerbarer Energien beim Bitcoin Mining und sei durch solche ermutigt, heißt es in der Erklärung. Kommen wir zu The Sandbox. Diese gaben am 9. August bekannt, dass sie sich mit der Unternehmerin und Krypto-Enthusiastin Paris Hilton zusammengetan haben, um eine virtuelle Malibu-Menschen zu bauen. In Zusammenarbeit mit Paris Hiltons Firma 11 Media bringt The Sandbox die Welt der Stars ins Metaverse Paris Hilton ist seit langem eine lautstarke Unterstützerin von NFTs, Metaverse und allem, was mit Web3 zu tun hat. Paris Hiltons virtuelle Malibu-Menschen wird es ihren Fans ermöglichen, auf neue Weise mit ihr in Kontakt zu treten. So wird Paris Hilton zum Beispiel gesellschaftliche Veranstaltungen, darunter Partys auf dem Dach und glamouröse soziale Erlebnisse in der virtuellen Villa veranstalten. Darüber hinaus können Fans elf neue Sandbox-Avatare erwarten, die die verschiedenen Persönlichkeiten von Paris Hilton repräsentieren sollen. Bisher haben weder The Sandbox noch Paris Hilton weitere Details über die virtuelle Malibu Menschen preisgegeben. Wir können aber wahrscheinlich in den kommenden Tagen und Monaten mit weiteren Informationen rechnen. Ebenfalls diese Woche, genau gesagt am 5. August, wurde Pradas Wiederholung der Herbstkollektion 2022 per Livestream in der interaktiven Welt von MetaZivo übertragen, einem virtuellen Ort in der Metaverse-App ZRANG, in den vergangenen Zeiten habe ich euch ja bereits mitgeteilt, dass das time von Prada jeden Monat NFT-Drops veröffentlicht, womit Prada seine Position als führendes Unternehmen der Luxusbranche festigt. Pradas Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2022 waren stark, was ein gutes Zeichen für die Erholung des Unternehmens in China war. Mit der Beschleunigung ihrer Web3-Strategie könnte die Marke in der zweiten Hälfte genauso gut abschneiden wie in der ersten. Die Teilnahme an Projekten wie dem von Z-Rang zeigt, dass das Unternehmen offen für neue Ideen ist und auch versucht mit der Änderung der Gewohnheiten der Verbraucher Schritt zu halten. Dazu kommt, dass sich immer mehr Menschen dem Metaverse anschließen, doch einem kompletten Metadurchbruch stehen landesweit noch diverse Hindernisse im Weg. Die Situation ist immer noch voller Ungewissheit und Unberechenbarkeit und die Regeln und Grenzen in China sind immer noch nicht ganz klar. Zum Beispiel musste der Internetgegang Tencent im vergangenen Monat seine Plattform für digitale NFTs wegen schlechter Regulierungsvorschriften schließen. Auch davon hatte ich euch berichtet. Pradas Plan mag deswegen auf den ersten Blick großartig aussehen, aber Unternehmen sollten aufpassen, dass sie nicht in Chinas sich ständig veränderten virtuellen Minenfeld befinden. Bevor wir natürlich ausführlicher auf die Kryptokurse schauen, kann ich euch mitteilen, dass vor allem ETH am gestrigen Tag wieder einmal ordentlich nach oben schoss. Der Grund, der Ethereum-Merch hat seine letzte große Bewährungsprobe bestanden, weshalb dem positiv gestimmten Konsenswechsel Mitte September nichts mehr im Wege zu stehen scheint. Laut Ethereum-Entwickler Marius von der Weiden gab es ein wenig Verwirrung im Netzwerk wegen vieler nicht aktualisierter Nudes, davon abgesehen sehe es aber bis jetzt ganz gut aus. Nicht im gleichen Atemzug, aber noch am späten Donnerstagabend, also gestern am späten Abend, vermeldete die Ethereum Foundation den 15. bzw. 16. September diesen Jahres als offizielles Datum für das bedeutendste Netzwerk-Upgrade in der Ethereum-Geschichte, den Merch. Im besten Fall bedeutet der Wechsel auf Proof of Stake für Ethereum vor allem eine erheblich verbesserte Ökobilanz. Etwa 99,9% seines bisherigen Energiebedarfs spart die Blockchain durch die Umstellung ein, wie Entwickler Ben Addicton erklärte. Mit Aktuell 15 Transaktionen pro Sekunde kratzten die Kapazitäten immer wieder an der Belastungsgrenze. Die Folgen kennen natürlich einige von uns, die Höhen Gasfees oder besser gesagt Transaktionsgebühren. Durch die Integration der Skalierungslösungen soll der Durchsatz in Zukunft rapide gesteigert werden können was Transaktionen günstiger werden lässt und das Netzwerk für die wachsende Anzahl dezentraler Anwendungen aufrüstet. Damit wechseln wir natürlich zu CoinMarketCap und schauen uns einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Heute sind wir mal ganz verrückt und fangen das Ganze mit Ethereum an nach der letzten Nachricht. Und ich hatte es natürlich auch anfänglich erwähnt, nach dem optimistischen und letzten erfolgreichen Test hat es heute auch wieder nach oben geschossen. Wieder erneut ein Plus von 2,5%, sodass wir in den letzten sieben Tagen ein Plus von 17% aufweisen und wir wirklich langsam an die 2000 Euro-Marke kommen. Gestern noch anfänglich bei 1.740 Euro hat sich ETH immer weiter im Laufe des Tages nach oben entwickelt, so dass wir letztendlich auch nach der Veröffentlichung des Datums des letztendlichen Merch bei 1.827 Euro angekommen sind. Wenn wir uns das Ganze bei Bitcoin anschauen, auch den hat positiv gestimmt, ein Plus von 0,7%. Anfänglich Bitcoin noch bei ca. 23.000 Euro lag der Wert am Ende des Tages bei 23.400 Euro. Auch die anderen Kryptowährungen, leichtes Plus bei Solana beispielsweise, 2,4%. BNB hat es wieder etwas nach unten gezogen, sogar um 2,5. Hier liegt der aktuelle Kurs bei 314 Euro. Also hier hat sich der Aufwärtstrend der letzten Tage etwas relativiert. Und wenn wir uns dann den ApeCoin nach anschauen, der liegt auf Platz 34, ein Minus von 3,66%. Aktueller Kurs von ApeCoin bei 6,66 Euro. Damit kommen wir ein letztes Mal für diese Woche zu unseren beliebten NFT-News. Starten wir die NFT-News mit einem Unternehmen, dessen Getränk besonders an diesen heißen Tagen dem ein oder anderen besonders gut schmecken wird. Bei einer Online-Auktion wurden die ersten NFT-Sammlerstücke von Coca-Cola für ca. 575.000 Dollar verkauft. Das gesamte Geld aus der Coca-Cola-Auktion wird an die Special Olympics International gespendet. Vlad Owana, Global Brand Director für Coca-Cola, sagt, »Fans der Marke Coca-Cola wollen die gleichen ikonischen und positiv digitalen Erfahrungen, die sie aus dem wirklichen Leben gewohnt sind. Es ist magisch, wenn Partner und Communities die Marke zu ihrer eigenen machen können.« Vlad fuhr fort, dass diese Aktionen das Treffen realer und glaubwürdiger erschienen ließen. Sie haben dazu beigetragen, viel Aufsehen in den Geschäfts-, Lifestyle- und Technologiemedien sowie in der Welt der Kryptowährungen zu erregen. Sie halfen auch dabei, neue, jüngere Leute für unsere Social-Media-Plattform für die Marke Coca-Cola zu gewinnen. Kurz eine News zu einem der bekanntesten Sportler unserer Zeit. Boxlegende Mike Tyson und der aufstrebende Künstler Cory van Loo haben an einer NFT-Kollektion zusammengearbeitet. Der Künstler Cory van Loo hat die Serie gemacht, die einige der wichtigsten Momente von Tyson innerhalb und außerhalb des Rings zeigt. In diesen kämpft der Boxer mit Polizisten im Ring und hat auch eine emotionalere Szene, in der er eine Taube küsst und in seinem typischen Lispeln sagt, Gib mir einen Kuss, give me a kiss. Da der Preis dieser NFTs durch Gebote festgelegt wird, gibt es keinen festen Preis. Der Mindestpreis aber für die Lifetime Collection NFTs beträgt 0,5 I's, während das Mindestgebot für die Ultimate Mike Tyson NFTs 2 I's beträgt. Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, hat über Twitter ein neues Konzept von Steel's NST enthüllt. Kurz gesagt bedeutet die Option, dass ein Teil jeder Transaktion von NFTs privat wird. Durch die Verwendung von Stealth-NFTs würden wir nicht mehr sehen, wer einen bestimmten NFT erhalten hat. Nachteil, die Gasgebühren könnten aber dadurch auch höher ausfallen. Dieses neue Konzept beinhaltet damit das Verbergen der veröffentlichten Identität eines NFT-Empfängers, was zunächst einmal mehr Privatsphäre in die Blockchain bringen würde. So twitterte er, sie können einen Token an vitalik.is senden, könnt ihr auch an sebastianmichels.is und ich kann es sehen, aber niemand sonst kann es sehen, dass sebastianmichels.is einen Token Token erhalten hat. Sie werden nur sehen, dass jemand einen Token erhalten hat. Viele Nutzer sind aber komplett dagegen. Die User glauben, dass Steel NFTs angeblich dem Zweck der Blockchain widersprechen würde. Andere behaupten, Vitalik Buterin verstehe die NFT-Welt nicht, weil er Wünsche der Community außen vorlasse. Wenn ihr mich fragt, definitiv eine Thematik, die ich sehr, sehr interessant finde und auch noch gar nicht so viel drüber nachgedacht habe. Klar, wir freuen uns darüber immer, dass wir in die Wallets anderer sehen können, weil es zum einen interessant ist und auch viel offenlegt. Aber natürlich ist auch die Privatsphäre da nicht gegen geschützt und das könnte natürlich auch für den Mainstream natürlich auch ein sehr großer Nachteil werden und auch nicht die Akzeptanz sein. Vielleicht gibt es ja in Zukunft eine gewisse ja, Kombination aus dem Ganzen, wäre auf jeden Fall ganz gut cool cool, denke ich. Mal schauen, wie das auf jeden Fall weitergeht. Für uns heißt es weiter, up to date bleiben und wir sind mit dabei und verfolgen das. Was wir auch verfolgen, ist unser letzter Schritt und der geht zu OpenSea, also nichts wie weiter zu OpenSea, die aktuellen Floorpreise abchecken. Auf Platz 1 nicht die Krypto-Dickbugs, nein, die sind nicht auf Platz 1, auch nicht wearape Ape sondern Aliens NFT die sind auf Platz 1 mit einem Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden von 1600 E's der Floor liegt bei 0,53 danach kam wie eben genannt die Rare Ape PYC auf Platz 2 mit 612 Is und einem Floor von 0,94 die Moonbirds sinken weiter. Klar, wir haben natürlich den steigenden Ease-Preis, müssen wir mit berücksichtigen. Aber bei 14 Ease sind die Moonbirds angekommen. Auch Azadid jetzt unter 2, 1,9 Ease. Die Board Apes halten sich aber bei 84 Ease. Die Mutant jetzt unter 16 bei 15,9. Die Potatoes halten sich trotzdem bei 1,38. Also wirklich bewundernswert, dass die sich so hoch halten. Clown X jetzt bei 8, scheinen jetzt hier bald auch darunter zu fallen. Die Doodles bei 8,7, die Goblins bei 1,45, die God Hates NFTs hatten wir auch schon lange nicht mehr, bei 0,35. Die WeFriend Series 1 bei 6,6, wenn wir uns hier dann weiter schon im unteren Bereich anschauen, die WeFriend Series 2 bei 0,35. 9, Invisible Friends bei 2,2. Die scheinen ja auch bald die 2 ETH-Marke zu unterschreiten. Und wenn wir uns jetzt hier Platz 99, 100 anschauen, haben wir Hero Galaxy Heroes mit einem Floor von 0,4. Und Rumble Kong League, mal wieder. Die haben wir relativ oft auf Platz 100 mit einem Floor von 0,7. Damit war es das für heute. Damit war es das für die Woche noch nicht ganz. Denn morgen ist wieder Samstag. Das heißt, eine Sondervoratung. Folge erwartet euch. Ich kann es jetzt an der Stelle schon mal verraten. Christiane Stein ist zu Gast, Ex-NTV-Moderatorin und mittlerweile Speakerin und Moderatorin im Web3 und der Technologien, Web3, Metaverse, NFTs und mehr. War ein interessantes Gespräch, sie ist mitten im Thema, genau wie wir, genau wie ich. Es war mega cool mit ihr zu sprechen. Hört euch das gerne morgen an von Artefakt über Clone X, World of Women Refriends. ist sie dabei. Wir werden sie auch im September beziehungsweise ich Ende September auf der Messe in Köln erleben. Wer da auch kommen will, gerne natürlich dahin kommen. Ich werde auf jeden Fall am Start sein, beide Tage Ende September, ich meine um den 22. rum ist das. Und da wird sie auch als Moderatorin, Speakerin auftreten. Also wer sie morgen schon erleben will, gerne die morgige Folge abchecken. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder, wenn es heißt All-in NFT.